0: In deutschen Gefängnissen herrscht Arbeitspflicht. Gearbeitet wird fünf Tage die Woche, acht Stunden pro Tag, in Betrieben wie Bäckereien, Schreinereien oder Schlossereien. Hauptabnehmer dieser Ware sind staatliche Institutionen, aber auch Mercedes-Benz oder Siemens lassen günstig hinter Gittern produzieren. 2014 hat sich die erste Gefangenengewerkschaft gegründet. Mittlerweile sind über 700 Gefangene organisiert und die Gewerkschaft gewinnt fortan an Beachtung. Ich spreche nun mit Oliver Rass, dem Sprecher der Gefangenengewerkschaft. Oliver, eine eurer Hauptforderungen ist, dass der Mindestlohn auch für Gefangene gilt. Denn bisher ist der Mindestlohn äußerst komplex im Strafvollzuggesetz geregelt. Der beträgt danach 9 Prozent des durchschnittlichen Einkommens aller Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung. Kannst du erklären, wie viel das in der Realität ist, also wie viel verdient ein Gefangener?
1: Ja, erstmal schönen guten Tag. In der Regel gestaltet sich das so, dass die inhaftierten Beschäftigten für einen vollen Arbeitstag zwischen 8 und 15 Euro als Vergütung bekommen, nicht pro Stunde, sondern pro Tag.
0: Außer diesem Mindestlohn, was fordert ihr als Gewerkschaft noch?
1: Also wir haben zwei zentrale Forderungen. Zum einen die Einbeziehung inhaftierter Beschäftigter in den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn, der seit Anfang dieses Jahres gilt. Und da ja Inhaftierte weder eine Ausnahmeregelung unterworfen sind, sondern beziehungsweise generell aus dem Anwendungsbereich des Mindestlohns ausgeschlossen sind, schließen wir daraus, dass inhaftierte Beschäftigte einen gesetzlichen Anspruch drauf haben. Und das versuchen wir auch entsprechend durchzuklagen. Der zweite zentrale Punkt ist der, dass inhaftierte Beschäftigte ja keine Sozialversicherungspflicht ähm, unterliegen beziehungsweise ist zwar im Rahmen des Strafvollzugsgesetzes, äh, das Ende der 70er Jahre erlassen wurde, zwar festgehalten worden, dass eine sozialversicherungspflichtige Abschirmung für inhaftierte Beschäftigte ähm, eintreten soll, die ist allerdings ähm, im Zuge nicht verabschiedeter Bundesgesetze quasi storniert. Und unser zentraler Ansatzpunkt ist, dass inhaftierte Beschäftigte beispielsweise Rentenversichert werden, dass inhaftierte Beschäftigte auch eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall äh, erfahren, was äh, bislang auch nicht Realität ist. Das ist aus unserer Sicht rein sozialpolitisch äh, zu skandalisieren. Und äh, wir setzen darauf, dass wir im Bündnis beispielsweise mit Gewerkschaften, aber auch mit Menschenrechtsorganisationen an diesen Punkten ansetzen, damit dort halt fundamentale Veränderungen stattfinden.
0: Wie ist denn bisher der Kontakt zu anderen Gewerkschaften? Wie reagieren die Gewerkschaften auf, auf euch als Gefangenengewerkschaft?
1: Also wir müssen immer berücksichtigen, dass wir gerade mal ein Jahr existieren. Wir haben tatsächlich bei Null angefangen, also sprichwörtlich bei Null. Ähm, die Situation stellte sich vor einem Jahr so dar, dass sich zwei inhaftierte in JVA Tegel in Berlin entschlossen haben, natürlich nach einem gewissen Vorlauf eine authentische Gewerkschaftsinitiative aus dem Knast heraus zu gründen. Wir sind erstmal eine autonome Gewerkschaft. Wir stützen uns auf das Grundgesetz Artikel 9 Absatz 3, sprich die Koalitionsfreiheit. Auch Inhaftierten ist das Grundrecht eingeräumt, beispielsweise Mitglied einer Gewerkschaft zu sein oder auch Gewerkschaften zu gründen. Und des Weiteren sind wir, wie beispielsweise die Einzelgewerkschaften des DGBs, sogenannte nicht rechtsfähige Vereine. Das hat eine lange Gewerkschaftstradition, um durch die Nichteintragung ähm, in ein Register beispielsweise die Staatsferne zu dokumentieren. Also von daher bewegen wir uns in einem ganz normalen äh, Feld einer gewerkschaftspolitischen Organisierung. Nun war das Anfang so, dass insbesondere die Basisgewerkschaften, Freie Arbeiterinnen, Arbeiterunionen und die Industrial Workers of the World, die Wobblies, uns gegenüber von Beginn an sehr aufgeschlossen waren. Das ergibt sich auch aufgrund ihrer Tradition, dass sie ähm, Basisprozessen und Selbstorganisierungsprozessen ja generell sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Wir spüren aber auch mehr und mehr, dass sich in den Basisstrukturen der Einzelgewerkschaften des DGBs, hier allen voran Verdi und IG Metall, mehr und mehr äh, Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen für uns interessieren. Wir hatten jetzt beispielsweise vor zehn Tagen eine Veranstaltung bei der IG Metall Jugend in Hamburg. Mehr und mehr Einzelgewerkschafterinnen innerhalb des DGBs übernehmen so eine Art Eisbrecherfunktion und wir haben den Eindruck, dass äh, die Resonanz auch innerhalb von DGB-Einzelgewerkschaften immer größer wird.
0: Das ist gerade schon angesprochen, dass eure Gewerkschaft erst seit einem Jahr oder seit gut einem Jahr besteht. Kannst du dir das erklären, warum Gefängnisse so lange eine gewerkschaftsfreie Zone blieben? Da erste Gewerkschaften schon 1848 in Deutschland gegründet wurden, warum Gefangenengewerkschaft erst 2014?
1: Ja, das ist tatsächlich ein äh, interessanter Punkt. Nun sind wir kein absolutes Novum. Also es gab in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder Initiativen, sich gewerkschaftlich im Rahmen von Gefängnissen seitens Gefangener zu organisieren. Oftmals waren das allerdings, wenn überhaupt, sehr kurzlebige Projekte bzw. auch sehr lokal bezogene. Wir können zumindest für uns in Anspruch nehmen, dass aus den zwei Menschen äh, aus der JVA Tegel aktuell etwa 700 inhaftierte Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen geworden sind in über 50 Haftanstalten dieser Republik und dass wir weiterhin einen Trend aufzeigen können, der deutlich nach oben zeigt. Man muss immer wieder berücksichtigen, dass natürlich auch die Haftanstalten ja so eine Art Entpolitisierung ähm, unterworfen wurden, dass ähm, Inhaftierte mh, natürlich auch aufgrund äh, der Haftsituation dazu nicht unbedingt befördert äh, werden, äh, sich beispielsweise gesellschaftspolitisch zu engagieren. Wir haben allerdings aus der Situation dass eine staatlich sanktionierte Billiglöhnerei äh, in der Haft existiert, dass ähm, sozialrechtliche, arbeitsrechtliche Standards ähm, nicht eingehalten werden, geschlossen, dass es möglicherweise eine lohnende Initiative sein kann, eine Gewerkschaft hinter Gittern zu etablieren. Und offenbar zeigt der Entwicklungstrend, den wir bisher zumindest aufzuweisen haben, dass wir a. mit unseren Kernforderungen richtig liegen und auch mit dem organisatorischen Rahmen einer Gewerkschaft richtig liegen.
0: Wie können wir uns denn die gewerkschaftliche Arbeit hinter Gittern vorstellen? Also sind autonome Versammlungen überhaupt möglich? Wird das toleriert?
1: Wir unterliegen tatsächlich einem sehr massiven Union-Busting. Das ist dann so die neumodische begrifflichkeit für Methoden der Verhinderung oder mindestens Behinderung von gewerkschaftspolitischer Aktivität, was ja auch viele Kolleginnen und Kollegen äh, draußen erleben. Bei uns gestaltet sich das unter anderem so, dass es wir dass wir es bisher noch nicht haben durchsetzen können, dass es so etwas wie eine Versammlungsfreiheit von GGBO-Mitgliedern in der Haft gibt, die beispielsweise dann auch von nicht inhaftierten GGBOlerinnen und ggbo GGBOlern besucht und aufgesucht werden können. Das ist ein ganz akuter Punkt, der natürlich unseren Organisationsprozess auch blockiert. Des Weiteren haben gerade engagierte inhaftierte Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen mit äh, massiven Schikanen zu kämpfen. Das beginnt bei der Postzensur, bei der Nicht-Aushändigung von Post oder bei dem angeblich Nicht-Eintreffen von Post, geht dann weiter über äh, verstärkte Leibesvisitation bis hin zu äh, Zellenrazien und natürlich, was dann für Inhaftierte auch sehr massiv eingreift und einwirkt, dass Inhaftierten nahegelegt wird, die sich innerhalb der GGBO engagieren, doch von ihrem Gewerkschaftsengagement Abstand zu nehmen, weil sich das negativ auf ihren Vollzugsverlauf auswirken würde. Und ähm, damit haben wir mehr und mehr tatsächlich zu kämpfen. Wir versuchen politisch-juristisch dagegen vorzugehen. Aber wir merken auch, dass sich offenbar der gesamte Justizapparat- durch unsere völlig legal aufgestellte Positionierung und Aktivität derart herausgefordert äh, fühlt, dass beispielsweise in Rheinland-Pfalz nicht mal mehr Journalisten und Journalistinnen vom Stern oder vom SWR Zugang zu unseren dortigen Sprechern haben und dass darüber dann letztlich auch unsere Arbeit und gerade Öffentlichkeitsarbeit äh, blockiert wird.
0: Dann zuletzt würde mich noch Folgendes interessieren. Du hast dich selbst in einem Interview als, selbst als ehemals politisch Gefangener als notorisch linksradikalen oder Rätekommunisten beschrieben, der nun sozialdemokratische Gewerkschaftspolitik praktiziert und liberale Sozialreform propagiert. Kannst du kurz darauf eingehen, wie dein politisches, jetziges Engagement von deinem früheren politischen Umfeld aufgenommen wird? Oder ist es für dich selbst ein innerer Konflikt?
1: Also, ich ähm, verspüre tatsächlich Tag ein, Tag aus sowas ähnlich wie eine innere Zerreißprobe. Das ist völlig klar aufgrund meines politbiografischen Hintergrundes. Allerdings ähm, war das für mich auch in Anführungszeichen heilsam, mit Realitäten konfrontiert zu werden. Und innerhalb äh, der Haft ist das, was wir als GGBO konzipiert haben und haben Realität werden lassen, das Maximum war es ähm, aktuell unter dem Regime von Haftanstalten möglich ist. Das ist auch für Inhaftierte ganz, 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 wichtig, dass wir formal juristisch eigentlich nicht attackierbar sind, dass wir uns mit Forderungen ähm, oder uns auf Forderungen eingelassen haben, die absolut demsnah sind und den ja, Wirklichkeiten hinter Gittern äh, Rechnung tragen. Und es macht jetzt äh, keinen Sinn, dort dann inhaltlich oder praktisch äh, an bestimmten Schrauben zu drehen, sondern äh, das sind die Bedingungen, die ich aktuell vorfinde. Und von daher kann ich das auch gut in Einklang bringen, weil ich muss halt auch immer wieder mh, zurückschalten auf die Situation in der Haft. Es ist ein hoher Ent Entpolitisierungsgrad, der allerdings an bestimmten Punkten aufzubrechen ist. Und das ähm, dokumentiert die GGB um. Und es lässt zumindest auch Raum und Potenzial für weiteres. Wie sich das gestaltet, werden die Inhaftierten definieren. Wir werden sie versuchen, im Rahmen dessen, was wir draußen möglich machen können, zu unterstützen.
0: Okay. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir. Danke.